0: En esta ocasión vamos a hablar de la paranoia. Porque si bien es una condición que puede construirse como un trastorno a la personalidad, la realidad es que todos en algún momento de la vida hemos tenido fantasías paranoides. Pero ¿qué es la paranoia? La paranoia es este sentimiento al cual nos enfrentamos cuando tenemos la sensación de sospecha o de desconfianza con respecto a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y cuando eso sucede se instauran estas ideas obsesivas que no tienen ni siquiera justificación o fundamento para que nos estemos sintiendo de esa manera. Es como una tendencia a malinterpretar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. ¿Pero por qué se activan estas fantasías paranoides? Vamos a revisar entonces lo que nos dicen diferentes autores con respecto a esta condición en particular. La primera, y que además es algo que abordamos dentro del blog, es la sensación a veces de sentirnos olvidados por la humanidad. El tener la sensación de que la mente del otro ha dejado de ser ocupada por nosotros puede ser algo muy amenazante, el vivir la sensación de la indiferencia. Entonces construimos ideas o pensamientos como el siguiente, prefiero pensar que tú a mí me quieres destruir o que ustedes están hablando mal de mí o que están confabulando en mi contra antes de pensar que yo pudiera ser indiferente en la vida de los demás, entonces prefiero pensar que hay algo en mi contra antes de pensar o sentir que tú a mí me has olvidado, esa es una de las razones principales por las cuales a veces se puede activar esta paranoia y también por esta idea de que hay personas que les es mucho más fácil lidiar con una emoción como del terror o del miedo o de la amenaza antes que tenerse que enfrentar a su propia soledad. Y era una de las epifanías que poníamos dentro del blog. Esta señora que de repente tenía la sensación de que había alguien en su casa que la observaba y que estaba buscando la noche perfecta para atacarla, pero también... Relataba ella dentro de esta epifanía que recientemente se había enfrentado a la pérdida de su esposo. Y esta sensación de vivirse sola, de no haber enfrentado o de no haber procesado el duelo de manera correcta, parece que utilizaba entonces la paranoia como un mecanismo de defensa. Era mucho más fácil para ella lidiar en las noches con el terror y con el miedo antes que enfrentarse a su propia desolación. Otra de las razones por las cuales también puede aparecer la paranoia es por esta sensación a veces de los juicios que podemos tener contra nosotros mismos. Es mucho más fácil a veces pensar que es el otro el que me critica que es el otro el que no me tolera, a tener que enfrentarme a mis propios juicios despectivos en contra de mi persona. El que yo tenga que aceptar que yo a mí mismo no me caigo bien, a veces puede ser muy amenazante y me es mucho más fácil ponerlo en los demás. Pero así como esto, ponemos también muchas otras cosas en los demás que lo que provocan o lo que de alguna manera intentan es que podamos restablecer nuestro mundo interno. A veces la paranoia surge como una manera de poder lidiar con el coraje, con el odio. Yo prefiero pensar que eres tú el que me quiere destruir a mí antes que yo tenerme que enfrentar a que soy yo el que a ti te quiere destruir, el que soy yo el que a ti te tiene envidia. Entonces, de alguna manera, la paranoia aparece como un mecanismo de proyección. Cuando proyectamos es que todo aquello que no podemos de alguna manera procesar en nuestro mundo interno, lo colocamos en otras personas. Es decir, nos deshacemos de ello y lo vemos puesto en el afuera. Y la paranoia entonces funciona de esa manera. Un ejemplo de ello pueden ser los celos. Una persona que constantemente está pasando por episodios de celos, de sospecha de su pareja, tendría que ponerse a reflexionar sobre sus propios deseos. Es decir, a veces es más fácil para esta persona pensar que su pareja puede tener deseos sexuales por otras personas antes que tenerse que enfrentar a la posibilidad de que esta persona pudiera también entonces, por supuesto, tener estos propios deseos amatorios por otras personas. Y entonces aparecen los celos como una muestra de lo que es un estado proyectivo. No lo puedo ver en mí, pero me es mucho más fácil verlo en ti. Vamos entonces también a la posibilidad de eh, cómo las personas paranoicas tienden en algún punto también a retraerse, porque es la manera de justificar el que no quieren o no pueden vincularse con los demás. Entonces, en esta idea de pensar, claro, es que si yo me vinculo, implica que yo tenga que compartir información íntima acerca de mí, eso me pone en una situación de peligro. Entonces, prefiero de alguna manera explicarme que eso me puede poner una situación dañina y entonces evito el vínculo. Es la manera en cómo justifico el que no me acerco a los demás. Prefiero, insisto, sentir esa desconfianza, esa sensación de sospecha, antes que tener que aceptar que encuentro en mí una gran incapacidad para poderme relacionar con los demás. Pero ¿cómo podemos entonces acabar con estas ideas que tanto nos destruyen? Porque, por ejemplo, en la pareja también ocurre lo mismo esta frase común que hemos escuchado del odio al amor, solo hay un paso, de repente tendríamos que ponernos a pensar que hay en el fondo, porque hay personas que prefieren pensar esta sensación de decir, prefiero sentir que te odio antes que tener que aceptar que te amo, porque además es la sensación de te odio, te odio porque no te puedo amar, por las razones que desean, y entonces utilizo el odio como una defensa para no tener que enfrentarme al dolor profundo que me provoca el que no te puedo amar. Pero el que yo pueda aceptarlo va a ser entonces que toda esta sensación paranoica empiece a disminuir. En general, el que podamos trabajar con cualquiera de nuestros afectos, que podamos aceptar nuestra envidia, nuestro coraje, nuestra frustración, todas estas emociones que nos pueden perturbar internamente va a ser que, Empiece a bajar entonces estos estados paranoicos Porque vamos a dejar de necesitar De ponerlo en el mundo exterior Lo vamos a poder empezar a revisar y lo vamos a poder empezar a tolerar. El que podamos reflexionar qué tanto hemos contribuido con nuestra actitud a retraernos del mundo, a vivir en un mundo apartado, en un mundo en que por supuesto pues existe un miedo a sentir la indiferencia del otro. Pero qué tanto de alguna manera estamos promoviendo que eso ocurra. Yo espero que este blog te permita reflexionar sobre todo ello. Que te des la oportunidad de sentarte a pensar en ese mundo interno y cómo funciona. Cuáles son las defensas que probablemente has tenido que construir para evitar sentirte olvidado. Ha sido un placer volver a contar con tu presencia. Espero verte en nuestro próximo blog.